0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur dafiomi pour l'étude du Daf 56 de la Maseret Levamot. Vous l'aurez compris, nous sommes dans une thématique suivie, chansons sulfureuses. Mais les thèmes, je ne les invente pas. Ils sont tout droit sortis de nos pages du Talmud. Ainsi, si vous regardez le tout début de notre page 56, ce qui nous attend, c'est une conclusion sur la définition du rapport sexuel. Qu'est-ce qu'un rapport sexuel Alors, justement, euh, je voulais en faire mon premier point parce que j'ai l'impression que on a une conception un petit peu euh, orientée en matière de sexualité et qu'on a tendance à considérer que le vrai rapport sexuel, et je mets beaucoup de guillemets, c'est celui qui a lieu avec pénétration. Et sachez que les sages, ça ne leur a absolument pas suffi et qu'ils ont voulu définir un degré de pénétration. Ça me permettra de parler de ce qu'on appelle dans le langage courant, les préliminaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qui constitue encore des caresses érotiques et qu'est-ce qui devient vraiment, du point de vue légal, à la RIC, une relation sexuelle Sachant que c'est la relation sexuelle qui rend passible euh, de tout un, un attirail de sanctions euh, qui peuvent être bien entendu graves dans le cas des arios dans le cas des relations interdites. Et la seconde partie de mon podcast sera consacrée à la question de la définition du terme zona. Qu'est-ce qu'une femme de mœurs légères. On verra que euh, le terme ne recouvre pas exactement la signification euh, du mot prostituée. Parce on a généralement tendance à penser que une zona, euh, c'est une femme prostituée. Dans la bouche de Shimon et Levi, euh, quand on leur demande pourquoi ils ont agi ainsi euh, euh, pour sauver l'honneur de, de leur sœur Dina, ils répondent que c'est pour qu'on ne la traite pas comme une zona. Donc Une zona étant ici une femme euh, avec qui on peut coucher... Euh, euh, comme on nous semble euh, une femme également vulnérable, qui n'a personne pour la défendre, euh, Zona, vous allez le voir, prend un sens euh, encore un peu différent et très particulier à travers le Talmud, donc toujours euh, plongée euh, dans des questions de euh, relations sexuelles, de sexualité, qui nous permettent de définir certains termes essentiels à partir du prisme de la Gemara. Du coup, bah, j'espère que vous me comprenez, euh, Michel Penareff, ça marchait plutôt bien. Et avant de me jeter dans le vif du sujet, je tiens à remercier mon mari Emile Kerman qui a généreusement accepté de présenter le podcast d'hier, puisque euh, je passais euh, toute ma journée donc, seule dans le train avec ma fille, et que je n'avais ensuite pas la possibilité euh, d'enregistrer euh, tard en soirée. Euh, merci beaucoup, Emile. Alors, je vais rapporter un premier passage du Talmud, qui se situe à la toute fin du DAP 55 et au début du DAF 56, et qui porte sur la définition du rapport sexuel. Qu'est-ce qu'une bia Qui ata Rav Shmuel Bar Yehuda Amar Rabbi Yochanan. Quand Rav Shmuel Bar euh, venu. Donc, quand on dit qui attaque, quand il est venu, c'est toujours arrivé euh, venir des et arriver en Babylonie. Et donc, euh, quand on arrive en Babylonie, on peut rapporter les enseignements de maîtres, de Rachamim, des Rêtes C'est bien ce que va faire Rav Shoren Bar en rapportant la vie de Rabbi Yochanan. Alors, vous imaginez, il a fait toute cette route et il vient donner la définition euh, du rapport sexuel, et particulièrement de la première étape du rapport sexuel qu'on appelle Haraa. Donc, euh, avec un ayin, puis un alef. Ce qu'on appelle euh, donc euh, le début de la relation sexuelle, euh, c'est l'insertion du gland. Donc à partir du moment où le haut du pénis passe l'entrée, on parle véritablement euh, de bia, passe l'entrée du vagin bien sûr, euh, et gmar Bia, Et qu'est-ce qu'une relation sexuelle aboutie gmar Bia mamash. C'est une relation sexuelle vraiment accomplie, euh, c'est-à-dire qui va au-delà de ce simple acte de pénétration. Il n'en demeure pas moins que, euh, ici, on fixe à un moment précis de la pénétration, la détermination de ce qu'est euh, l'acte sexuel. Et on nous dit, Mikanvelar, euh, donc, euh, au-delà de ça, mais techniquement, ça voudrait dire en-deçà de cela, c'est-à-dire euh, tout ce qui est moins que euh, l'insertion du gland dans le vagin, Eno la Neshika. On appelle simplement ça. Euh, neshika, c'est littéralement un baiser. Euh, c'est un terme que certains et certaines d'entre vous, je vous connais, hein, vont trouver assez poétique euh, et qui désigne en fait euh, euh, une forme de, de frottement euh, érotisé, sexualisé, frottement des parties génitales sans qu'il y ait euh, de pénétration ou pas tout à l'air. Et tant qu'on ne fait que cela, tant qu'on ne fait que laisser s'embrasser euh, les parties génitales sans pénétration, il n'y a pas euh, de responsabilité juridique. Donc euh, c'est un acte qui n'est pas euh, sanctionnable ni sanctionné ou y et des Shmuel, et il y a en ça opposition, donc, entre euh, Rabbi Hanan et Shmuel, puisque, euh, selon Shmuel, on est déjà Khayav, on est considéré responsable juridiquement, même pour cette Neshika, même pour ce que nous, on aurait envie d'appeler des préliminaires. Alors, si vous vous intéressez euh, à la conséquence à la c'est-à-dire euh, à la conclusion euh, dans, dans la loi de ce débat, vous n'avez qu'à consulter le Rambam, c'est Verke il frotte 1 1,10 ou encore le Chokhan Even 21, qui témoigne du fait que euh, on a suivi euh, la vie de euh, Rabbi Yohanan et que par conséquent c'est le début de la pénétration qui est véritablement appelé rapport sexuel. Mais ce que je trouve intéressant c'est que la vie de Shmoël soit représentée. Encore une fois, la polyphonie de la Gemara nous apporte beaucoup parce que euh, la possibilité même qu'un simple contact externe. Euh, des parties génitales puissent être appelées rapports sexuels, ça me semble intéressant. Ça me semble proposer un dépassement de notre vision de la véritable relation sexuelle comme se euh, scellant par l'acte de pénétration. En réalité, même quand on a des préliminaires, dans la vie de Schmoel, on a déjà euh, relation sexuelle. Et ce qui est intéressant, c'est ici, d'ailleurs, Gmarbia, le fait d'avoir une relation sexuelle complète, euh, ne désigne pas euh, le fait d'aller jusqu'à l'orgasme, pas même pour l'homme. Euh, je pourrais faire tout un autre podcast sur le fait que euh, l'homme a la responsabilité alargiquement euh, de faire jouir sa femme. Mais euh, Gmar c'est simplement le fait euh, de terminer euh, d'insérer euh, le pénis. Donc on aurait simplement deux étapes de la pénétration. Euh, la première étape, le début de l'insertion du plan. Excusez-moi, ces termes sont crus, mais c'est vraiment ceux qui sont écrits dans la Gemara. Donc euh, je serais aussi cru que la Gemara l'est. Euh, et ensuite, on aurait euh, l'insertion complète. Euh, du pénis qui viendrait euh, sceller l'union donc on a remis en question euh, deux présupposés le premier à travers l'avis de Shmuel euh, qui était que euh, il n'y a de relation sexuelle que par pénétration ce n'est pas le cas pour toutes les l'idéote, pour toutes les opinions, même si c'est celle qu'on retient, et euh, dans un second temps je ferai remarquer que euh, une relation sexuelle aboutie ne se termine pas nécessairement par un orgasme euh, ni par une éjaculation masculine Marbias est simplement le fait euh, d'aller euh, jusqu'au bout de la pénétration ce qui est également intéressant dans cette partie du DAF, c'est la réflexion sur la liminalité. Qu'est-ce que entrer, qu'est-ce que sortir Quand peut-on dire qu'il y a vraiment la pénétration On peut poser l'hypothèse en vertu de laquelle, à travers la création d'un discours légal à la qui entoure des réalités biologiques, physiques, on a aussi une manière de sublimer euh, tout un encore de, de fantasmes, euh, de représentations euh, érotiques de la pénétration, qui nous est ici présenté comme un processus en deux temps. Je passerai à mon second volet consacré à la zona. Habituellement, si une femme mariée est victime de viol, la halacha considère qu'elle euh, eh est victime, purement et simplement. Par conséquent, elle peut euh, rester avec son mari. Alors pourquoi je dis ça eh bien, Tout simplement parce que s'il y avait eu adultère consenti de la part de la femme, saura les Baal, saura les Boel. Elle n'aurait plus le droit ni de coucher avec son mari, ni de coucher avec son amant. Il devrait donc y avoir divorce. Oui, mais si elle n'a rien demandé, alors il n'y a pas de divorce obligatoire. Seulement, il y a une exception qui est présentée dans la gamara, qui est rapportée au nom de Rav Chéchette, et qui porte sur euh, la femme qui est mariée à un Cohen. En effet, une femme mariée à un Cohen qui serait victime d'un viol n'aurait pas la possibilité de, euh, de rester avec son mari. En effet, on n'autorise pas un Cohen à rester marié avec une femme qui a subi un rapport sexuel interdit, même si elle l'a subi, même si ce n'est pas sa faute. Et ce que je trouve ici intéressant, c'est que sans remettre en question ce présupposé à la, RIC, la Gemara la va tenir à nous dire que cette femme n'est pas considérée comme une zona. Alors qu'habituellement, dans ce genre de cas, on est susceptible d'invoquer la catégorie de zona c'est-à-dire une femme qui aurait une relation sexuelle illicite. On le sait, la Zona est l'une des femmes que le cohen n'a pas le droit d'épouser, c'est écrit dans Vayikra 21.7. La traduction la plus accessible de Zona n'est autre que prostituée, une femme qui euh, vend ses services contre de l'argent, mais ce n'est de toute évidence pas ainsi que les sages l'ont entendu, ils ont élargi la catégorie de Zona. On nous dit donc, Amarava, échète Cohen. Euh, chez euh, Néenessa, Baala, Loke, Alea, Zona. Donc Rava nous dit, la femme d'un Cohen qui a été violé, euh, son mari est fouetté s'il si refuse de, de, de divorcer en raison de zona. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les sages vont en venir à dire, c'est en raison de la catégorie zona, donc des relations illicites, mais elle-même n'est pas une zona. Donc c'est en raison euh, de cette relation sexuelle qu'ils doivent divorcer, mais elle n'a rien fait de mal. Vous allez voir comment on y arrive. On nous dit donc, euh, on pourrait penser qu'en réalité, il n'y a pas lieu de faire en sorte qu'il y ait divorce, puisqu'on nous dit euh, dans 13 5.13 qu'une euh, femme qui, euh, qui subit un rapport sexuel, qui est donc violée, euh, n'a pas besoin de divorcer avec son mari. Comment est-ce qu'on nous dit cela Veri l'onit pascha asura. Si elle n'a pas été prise par la force, elle est interdite. Ha, nit pascha D'où l'on déduit que euh, si elle a été prise par la force, c'est permis, c'est permis pour le couple de rester ensemble. Et euh, il y a cependant une exception à cette règle euh, qui euh, est interprétée comme euh, la femme du Kohen, c'est-à-dire que bien qu'elle ait été violée, elle est tout de même interdite, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas rester mariée avec son mari. Une autre version euh, de ce problème est présentée dans un de Amri, c'est-à-dire euh, une version alternative. On nous rapporte le nom de Rabat. cette Cohen, Chez Nezna, Baala, Loke, Alea, mishum Touma. En réalité, la raison pour laquelle euh, la femme d'un Cohen qui aurait été violée euh, ne peut rester mariée avec lui, donc Baala, Loke, on lui donne des coups de fouet s'il ne veut pas divorcer, c'est en raison de la Touma. C'est-à-dire qu'il euh, y a une forme d'impureté rituelle qui se dégage de l'acte qui a été commis en tant qu'elle euh, a eu une relation interdite, même si c'était totalement à son insu. Et on nous dit mishum Tuma in Michum Zona Lo. Et donc c'est un problème d'impureté rituelle qui est lié à l'acte lui-même, mais ce n'est pas un problème lié à la femme elle-même, donc mishum zona lo. Une femme zona, elle ne l'est pas. Alma apprend de là Beones Lo karina Bezona. On doit déduire de là apparemment que euh, quand il y a euh, viol, quand elle a été contrainte, on ne l'appelle pas Zona. Le Rajba va aller jusqu'à euh, avancer dans son commentaire que euh, si Rafshechet n'avait affirmé euh, que cela était impossible, on aurait pensé qu'une euh, femme qui a été violée peut malgré tout épouser un Cohen parce qu'on n'a aucun moyen de la considérer comme une Zona. Une zona, habituellement, ce n'est pas simplement une femme euh, qui a vendu euh, son corps contre de l'argent. Euh, C'est, en général, et selon les rachamim, une femme mariée qui a fait fi euh, de la relation et de la confiance qui existait entre elle et son mari et euh, qui euh, s'est donnée à un autre homme. Or ici, on voit bien qu'on n'a pas affaire à une femme zona parce qu'elle n'a rien fait, parce qu'elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé. On peut donc parler de Touma, c'est-à-dire qu'on peut juger l'acte qui a été accompli, mais on ne peut pas juger la femme, et on ne peut pas l'accuser d'être une zona, puisqu'elle n'avait aucune intentionnalité en la matière. Bien entendu, vous vous doutez d'où je veux en venir. À l'heure actuelle, ce qu'on appelle la culture du viol tend à faire euh, en sorte que l'on questionne les motivations des victimes. À partir du moment où on dit d'une femme, elle l'avait cherchée, on est en train de dire que la femme est une zona. C'est-à-dire qu'elle euh, s'est prostituée alors même qu'elle n'avait aucune intention euh, de participer à l'acte sexuel euh, qu'on l'a forcé à subir. Le fait que la gmara sache dire, ici on emploierait habituellement le concept de zona, puisqu'on a une femme qui a une relation sexuelle avec un autre homme que son mari, mais on voit bien que l'Ocarina B euh, L'ocarina lesona, ça ne marche pas, ce terme ne s'applique pas, puisqu'il n'y a aucune intentionnalité de la part de la femme, nous amène à remettre en question les présupposés de la culture du viol, qui font que euh, on va toujours se demander si la jupe était trop courte, si le regard de la femme n'était pas un petit peu aguicheur. La réponse à toutes ces questions est qu'elles sont sans fondement. La femme n'est pas une zona, la femme qui subit un acte sexuel n'est rien d'autre qu'une victime. Merci beaucoup, et à demain.